0: Du hörst den q enthusiast podcast Episode 155. Heute gibt es den dritten und letzten Teil des Interviews mit Lars Godetz und wir sprechen über seinen Werdegang vom technischen Zeichner zum Abteilungsleiter Qualität seines Unternehmens. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der, du weißt schon, QM-Umsetzungsgarantie. Episode 155 wir sprechen heute über Lars Werdegang, wie er ins Qualitätswesen gekommen ist, sich zum Leiter der Qualität entwickelt hat und was ihm in der Zusammenarbeit mit seinem Team ganz besonders wichtig ist. Wir sprechen über Qualitätskultur, Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung und noch vieles mehr. Falls du jetzt nicht weißt, wer Lars Godetz ist, dann hast du die Episode 153 und wahrscheinlich auch die 154 verpasst. Geh da nochmal zurück, dort stelle ich Lars ausführlich vor. Doch nun wünsche ich dir viel Spaß beim dritten und letzten Teil meines Interviews mit Lars Gotitz von der DJ SV Automotive Europe GmbH. Ich würde jetzt gerne einen Schwenk machen zu dir als äh, Person, als Mensch, der im Qualitätsmanagement arbeitet und auch eine leitende Funktion in, sagen wir mal, relativ jungen Jahren bekleidet. Und wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du im Qualitätswesen heimisch geworden bist?
1: Das ist, wie das immer so ist. Ein bisschen Zufall. <lacht> also, es war wirklich nicht so geplant. Ich habe ursprünglich mal technischer Zeichner gelernt und äh, habe dort auch viele Jahre, also was ist viele Jahre, einige Jahre drin gearbeitet. Aber es hat mir immer so ein bisschen was gefehlt. Und ich war auch schon zu der Zeit eher Generalist als Spezialist, was jetzt rückblickend eine sehr, sehr gute Grundlage ist, um sich in der Qualität heimisch zu fühlen. Ich habe dann nach mehreren Jahren Arbeit ähm, noch einen Techniker im Maschinenbau gemacht und dort habe ich dann das erste Mal richtig Berührung mit Qualität bekommen, weil ich dort die Möglichkeit hatte, meinen Qualitätsmanagement-Beauftragten ähm, zu machen oder diese Weiterbildung wahrzunehmen im Zuge des äh, Technikers und habe festgestellt, wie viel Spaß mir das macht, ja. wie, viel dieses, wie viel man das halt auch gibt sich diese Gedanken ähm, über Systeme, Prozesse und die Menschen, die dazu, damit arbeiten und da drinne arbeiten, ähm, wie viel mir das Freude macht, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Den, den ersten Berührungspunkte hatten wir beide. Ich weiß nicht, ob es sogar schon zwei Jahre her ist, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, dass du äh, die ein oder anderen Inhalte von mir konsumierst. Ehrlich gesagt, als ich gehört habe, Antennentechnik, glaube ich, stand da noch in deiner in deiner E-Mail-Signatur, da habe ich natürlich an die Antennen an diesen uralten Radios gedacht, weißt du, diese diese Metalldinger, die man ja. hoch und runter fahren kann und dachte mir, habe mir natürlich auch jemanden vorgestellt, der vom Alter her schon etwas gesetzter ist und der halt in dem Bereich da so, sagt man, ja, wo es noch so eine Werkshalle, äh, eine typische gibt, aber das, was wir jetzt in den ersten beiden Teilen schon gehört haben, klingt ja deutlich moderner, automatisierter, digitalisierter und auch du als als sehr... Äh, ja, motivierte und enthusiastische Person, wenn ich das Wort gebrauchen darf, ähm, ja. macht einen ganz, ganz anderen Eindruck. Und wie ging es denn dann weiter? Du hast dann die Ausbildung gemacht und wie kamst du dazu, praktisch in dem Bereich zu arbeiten?
1: Ähm, über Umwege, was aber auch gut war. Ich hatte dann äh, eine Firma, für die ich gearbeitet hatte, im Automobilbereich, wo ich Prozessentwicklung betrieben habe. Nicht festgelegt auf also Fertigungsprozesse, nicht festgelegt auf Lean, sondern halt wirklich ähm, allgemein, wie kann man Prozesse methodisch auseinandernehmen und dort weiterentwickeln. Das war für mich schon der erste Einstieg mehr Richtung Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung, ohne dass man das jetzt als dieses direkt gekennzeichnet hat. Mhm. Dort ging es leider durch den VW-Abgas-Skandal nicht weiter und ich bin dann ähm, bei einem Maschinen- und Anlagenbauer gelandet und habe dort ähm, in der Projektleitung, über die Projektleitung den Weg in die Qualitätssicherung gefunden habe dort auch wieder angefangen, mir Prozesse aufzubauen, die ich standardisiert habe und habe mich immer weiter mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt. Wo könnte man Sachen verbessern? Sehr, sehr intrinsisch geprägt. Mir immer meine Aufgaben und Felder selber mit ein bisschen gesucht und dort angefangen zu über das Standardisieren und das Prozess verbessern, dort meinen Weg zu gehen. Mhm.
0: Du hast in deiner Vorstellung ganz am Anfang, im Teil 1, ja gesagt, dass du jetzt Abteilungsleiter für Qualitätsmanagement bist. Und was gefällt dir an deiner aktuellen Tätigkeit ganz besonders?
1: An meiner aktuellen Tätigkeit gefällt mir ganz besonders diese Herausforderungen, die wir hier haben. Diese Entwicklungsmöglichkeiten und ähm, der internationale Kontext. Ich finde das super, super spannend, in einem Unternehmen zu sein, was jetzt nicht einfach nur diese 5 bis 10 Prozent Wachstum anstrebt, sondern Wachstumsziele um mehrere hundert Prozent hat bis 2025 und dort eine Geschäftsführung hat, die eine ganz klare Vorstellung, ein ganz klares Ziel hat. Bei uns ist das immer der sogenannte Nordstern. Wo möchte mein Geschäftsführer mit dem Unternehmen hin, mit uns als Team? Und ähm, das ist etwas, das kann jeder von uns auch erzählen. Also wenn du jetzt ähm, mich fragst oder den Fertigungsleiter oder auch einen Projektleiter oder welchen auch immer, die könnten dir alle von diesem Nordstern berichten, dass wir halt ähm, als einer der Antennenhersteller in Europa gelten wollen. Das ist eine Referenzlocation für unsere Konzernmutter und das sind Anforderungen, ähm, die machen das Ganze spannend. Das geht nicht, wenn man einfach nur so ein bisschen hier mal entwickelt und dort mal entwickelt, sondern da ist wirklich ein riesiger Change mit dabei, also eine riesige Veränderung, die das Ganze möglich macht. Mhm. Und natürlich auch ein sehr, sehr modernes ähm, zukunftsorientiertes Produkt. Also du hast jetzt ja auch schon im Teil 2 und auch jetzt wieder gesagt, dass diese Vernetzung immer mehr zunimmt. Wir haben das Thema Digitalisierung jetzt ja schon mehrmals angesprochen. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, bei einem ähm, Automobilisten zu arbeiten oder einem Liefer Zulieferer, der Verbrennungsmotoren herstellt, weil mhm. dieses einfach mit der Zeit ähm, auslaufen wird, in welcher Form auch immer in dieser jetzigen Konstellation, wie das vorzufinden ist. Und da werden viele Firmen leider ähm, sich umstellen müssen oder Probleme bekommen.
0: Ja, ja, das wird so sein.
1: Antennen hingegen brauchen wir immer mehr. Die Vernetzung nimmt immer mehr zu. Und das ist Wahnsinn, was, äh, wo wir da auch aufgestellt sind. Das ist jetzt nicht nur, dass wir ähm, die Automobilisten beliefern, sondern halt auch Behördenfunk super spannendes Thema. Die bayerische Polizei fährt fast ausschließlich mit Antennen aus unserem Haus. Wir kümmern uns um verschiedenstes, wo es auch Richtung Bus- und LKW-Vernetzung geht.
0: Da sind Hackerangriffe natürlich ganz besonders beliebt, deswegen müsst ihr da auch noch mal ein Auge drauf werfen. Ganz genau. <lacht> ja. Äh, Lars, dein Team ist jetzt im Moment, sagen wir mal, noch überschaubar. Und es ist gewaltig, was ihr da schon alles jetzt schafft und was ihr noch schaffen wollt. Wo ist denn dann in deiner Abteilung der Nordstern? Wo ist, wo geht deine Reise mit deinem Team hin? Und wo siehst du deine Aufgaben sich verändern über den Lauf der Zeit in dieser Entwicklung?
1: Was ich als festen Nordstern habe, ist der Service-Gedanke für alle anderen Abteilungen. Das ist das große Ziel, was ich habe, dass wir wirklich als Sparringspartner für andere Abteilungen wahrgenommen werden, um dort andere Abteilungen zu unterstützen, besser zu werden. Und wenn alle anderen Abteilungen besser werden, dann ist das für mich immer das, wo ich sage, da haben wir als Qualitätsabteilung alles richtig gemacht. Wo wir hier insgesamt hin wollen, hier ist so viel Bewegung drin, ich kann es dir nicht sagen, weil wo ich angefangen habe, war ich noch beim Unternehmen Antennentechnik Bad Blankenburg, ein Standort, ich entwickle hier einen Standort. Wir reden jetzt von nicht mal anderthalb Jahren später, Referenzlocation für die Gruppe in Europa und europäisches Hauptquartier. Frag mich in einem halben Jahr nochmal, vielleicht reden wir dann über zwei, drei Standorte, das ist genauso wahrscheinlich und ich kann es dir nicht sagen, wo wir hier final rauskommen werden. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Spannendes. Ja. Der Werkleiter hat es meinem ähm, Bewerber gut beschrieben. Die größte Herausforderung ist hier, dass wir, um es mal bildlich auszudrücken, gerade mit Tempo 250 auf der Autobahn unterwegs sind, den Motor nebenbei frisieren, das Lenkrad tauschen und äh, die Reifen wechseln. Und genau muss man sich das Ganze hier vorstellen, wie das, was hier an Bewegung drin ist.
0: Okay, ja, das klingt für mich auch so. Äh, denn, denn gehen wir mal auf dich als Person. Wenn, wenn ihr jetzt noch nicht ganz so viele Mitarbeitenden seid, dann übernimmst du wahrscheinlich auch die ein oder andere operative Tätigkeit, obwohl du Head-off bist. Ja, äh die Vision deiner der, der Zukunft, dessen, was du dann täglich tun wirst, wie wird sich das verändert haben? Also wirst du trotzdem noch einen Teil operativ machen wollen oder weil du ja gesagt hast, du bist Generalist, das heißt ja auch ein bisschen auch in jedem Bereich wenig wenig mit, mitmachen, ist es dann nur noch die reine Führung? Wie glaubst du, wird sich das verändern?
1: Ich werde wahrscheinlich weniger mit dem Operativen zu tun haben, das ist auch gut so. Was ich möchte, wo ich hin möchte, ist, wie Mitarbeiter von mir dann der Sparringspartner für einzelne Abteilungen sind, möchte ich dorthin mich mehr damit zu beschäftigen, als Sparringspartner für andere Abteilungsleiter da zu sein. Weil auch die brauchen jemanden, mit dem sie sich austauschen können, der ihnen, und wenn es nur ist, dass er Fragen stellt, gemeinsam mit ihnen eine einheitliche Strategie entwickelt eine Weiterentwicklung entwickelt, die Synergien zwischen einzelnen Abteilungen herstellt, feststellt, dass Probleme, die eine Abteilung hat, mit Lösungen anderer Abteilungen abgedeckt werden können. Oder vielleicht haben die Abteilungen auch beide die gleichen Probleme, müssen nur mal mit sich miteinander an einen Tisch setzen. Und genau das ist das, wo ich denke, dass die Entwicklung hingehen wird. Aber natürlich auch ein bisschen Gesicht mehr nach außen, jetzt nicht nur durch einen Podcast, sondern auch zum Kunden hin und das wäre das, wo ich, wo ich persönlich hin möchte und wo ich auch denke, wo es sich hin entwickeln wird. Mhm. Dieser Generalist, den wird man nie aus mir rauskriegen. Ich finde das gut und wichtig, dass ich mich hier auch so entwickeln und aufbauen kann. Ähm, gucke aber natürlich, dass das alles skalierbar ist und dass meine Mitarbeiter so geschult sind und so gut werden, dass sie selber in diese Rollen, die ich jetzt viel mit einnehme, schlüpfen können, um dort der Sparringspartner und Ansprechpartner für andere zu werden.
0: Ja. Okay. Deine, dein, deinen Hang zum Qualitätsmanagement haben wir ja ausführlich jetzt schon in, ich glaube, fast zwei Stunden ähm, erfahren. Was bist du denn für eine Art von Führungskraft? Wie würden dich andere beschreiben, deine beiden anderen Teammitglieder, wenn wir sie jetzt fragen könnten?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, ähm, die ich mir selber noch nie so gestellt habe, wo ich mir auch noch keine... Gedanken drüber gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall kein Mikromanager. Ähm, meine Mitarbeiter genießen bei mir sehr viel Vertrauen und ich möchte, dass sie selber lösungsorientiert denken und handeln. Das heißt für mich, dass wenn sie ein Problem haben, sie nicht einfach nur zu mir kommen sollen und mir diesen Problemaffen sinnbildlich auf die Schulter setzen und dann sagen, hier, ich habe ein Problem, Glückwunsch, jetzt ist es deins, sondern ich möchte. Und da bringe ich meine Mitarbeiter und habe ich meine Mitarbeiter dazu gebracht, dass sie selber, wenn sie ein Problem haben, zu mir kommen, zur Lösungsfindung, aber schon Ideen und Ansätze haben, wie dies gelöst werden kann.
0: Mhm.
1: Dann gemeinsam die Entscheidung äh, gefunden wird. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, ich mit den Mitarbeitern den Weg zusammengehe, weil ein Häuptling kann auch alleine immer nichts. Reißen, also der muss auch schon damals braucht da ein Häuptling seine Indianer, ähm, damit das funktioniert. Und auch ja. ich alleine könnte diesen ganzen Weg, den wir vor uns haben, nicht alleine schaffen. Ich bin nur so gut wie mein Team und ich behandle meine Mitarbeiter deswegen mit großem Respekt auch, weil jeder in seinem Teilbereich wirklich gut ist. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat jahrelang beim TÜV gearbeitet die wird immer mehr Ahnung, also als Auditor, die wird immer mehr Ahnung haben von Audits als ich. Immer. Und das ist auch gut so. Die ist die Ansprechpartnerin für Audits. Dere Meinung ist für sowas unheimlich wichtig. Ich habe einen Mitarbeiter, der ähm, hat sich früher mit dem Test von, von Radios beschäftigt bei BMW. Und auch dem seine Meinung ist unglaublich wichtig, weil ich dieses technische Verständnis gar nicht haben kann, was er alles schon aufgebaut hat. Und ich finde diese kreativen Lösungen und Ideen, die diese meine Mitarbeiter mitbringen, finde ich so gut. Die sind besser als meine. Wenn ich jetzt jemand wäre, der nur sagt, wir machen das jetzt so und so, weil das muss so gemacht werden, dann würden wir viel Potenzial verschenken.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, allein für diese letzten zwei Minuten hat sich äh, die Episode schon gelohnt. Weil ich glaube, viele Qualitäter können davon was noch sich eine Scheibe abschneiden. Es ist wirklich nicht darum, dass sie selber alles kontrollieren und die besten Experten im Nebenbereich sein müssen, sondern wirklich auch mal loslassen können, anderen Leuten Vertrauen entgegenbringen und ihnen dabei helfen, das Beste aus sich zu machen. Wenn du das tust, ich glaube, dann goldene Zukunft, äh, kann ich dann nur sagen, glaube ich. <lacht> Lars, wir haben alle drei Teile unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ich könnte nur stundenlang plaudern. Und wenn du Lust hast, äh, sehen wir uns nochmal zu dem weiteren Teil, wenn ihr eure Zertifizierungen alle erstmal bewältigt habt und so eine Art, wie sagt man, Erfahrungsaustausch nach all diesem großen Arbeitsaufwand und Teamaufbau. Wie wäre das?
1: Das wäre das wär richtig gut. Das müsste ja dann im Dezember diesen Jahres sein. Ähm, laut meinem Plan werden wir das da auch geschafft haben.
0: Ja, schön. Ich spreche dich auf jeden Fall da nochmal drauf an und dann gucken wir, ob wir noch eine Fortsetzung machen. Finde ich gut, finde ich gut. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, auch deinem Team und deinem Unternehmen, dass ihr das alles so hinbekommt und freue mich auf den weiteren Kontakt.
1: Ich danke dir.
0: Gerne. Das war der letzte Teil meines Interviews mit Lars Godetz. Wie hat dir dieser Praxisbericht gefallen? Lass mich wissen, ob dir dieses Format gefällt und ob du mehr davon hören möchtest. Bevor wir diese Episode beenden, lade ich dich dazu einmal auf, die Q-Enthusiast-Startseite zu gehen, www.q-enthusiast.de. Dort findest du jetzt nämlich im oberen Drittel der Webseite, also gleich im sichtbaren Bereich, eine Checkliste. Die Checkliste listet die fünf Themenbereiche auf, die dir dabei helfen, deinen besten QM-Erfolg zu haben. Dort findest du Leitfragen, die dich dabei unterstützen, diesen Weg zu finden und transparent machen, wo du eventuell noch Entwicklungspotenzial hast. Wenn dich das interessiert, dann schau jetzt auf www.q-enthusiast.de und du findest dort gut sichtbar die Checkliste zum Download. So, das war's jetzt für die heutige Episode. Vielen Dank für deine Ohren und deine Zeit. Ich wünsche dir eine angenehme restliche Woche. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.